0: Olá, Tutameia está ao vivo. Estamos aqui nos nossos estúdios domésticos, a Eleonora. Olá, Rodolfo. E do outro lado da tela, conversa conosco nesta tarde quente, ensolarada aqui em São Paulo, o jornalista Franklin Martins. Você já o conhece, claro, um dos grandes pensadores da vida política brasileira, também da música brasileira, uhum. né? Mas é melhor eu passar a bola aqui para a Leonora para fazer uma apresentação mais abrangente e, e nós já começarmos, então, essa entrevista com o Franklin. Eleonora.
1: Franklin, que bom ter você aqui nesse dia 8 de março, um dia tão importante aí para a sociedade Franklin Martins foi ministro-chefe da Secretaria de Comunicação no segundo governo Lula é autor olha, nós temos todos aqui hein? quem foi que inventou o Brasil um o dois todos os já lançados, já lançados né porque lançados, a coleção sim, é imensa três e agora saiu zero que é um dos temas aqui da nossa conversa, O quem foi que inventou o Brasil? O número zero, a música conta a história do império e do começo da república, 1822 a, 1822 a 1906. Franklin, muito obrigada por ser aqui conosco. Antes da gente falar desse livro, que é realmente muito legal, eu queria te pediu uma avaliação da situação. O que, que você nos diz aqui nesse 8 de março de 2023, governo novo? que, que você, Como é que você está vendo a situação?
2: Olha, é difícil. Acho que até o momento o governo está indo bem. Ele está, vamos dizer, respondendo a aquelas questões que botou em debate na sociedade durante a campanha, antes da campanha, e que a maioria do povo escolheu. Democracia, inclusão social, direitos, meio ambiente. botando é, tudo na pauta. Então, dizer, nós tivemos aí o, a, aquela tentona golpista de 8 de janeiro, o governo reagiu bem. Quer dizer, eu acho que o governo tem é, enfrentado bem a situação e tem feito uma coisa que é muito importante, que ele está, na verdade, é, dominando a agenda. Ou seja, os pontos da agenda são os pontos que o governo coloca. Às vezes o. O pessoal da Faria Lima reclama de uma coisa, às vezes o jornal tal reclama de outra, mas repara só, eles estão reclamando das coisas que ele está botando em prática que não tem nenhuma surpresa. É o que o Lula tinha durante a campanha dito que ia fazer. Quer dizer, é, pode aqui ou ali ter uma escorregada, um, uma frase infeliz, etc. Mas isso faz parte do jogo. Perfeição só existe no céu. Quer dizer, na, na vida real é assim mesmo. Então eu acho que o governo está indo bem e e o Brasil, vamos ter claro, o Brasil foi destruído pelo Bolsonaro e pelo Temer já no começo. Não é só o Bolsonaro, o Bolsonaro, vamos dizer, perdeu todas as estribeiras, fez de tudo. O Temer ainda tentava manter umas aparências, entende? É... Mas é uma situação onde direitos foram tirados, a democracia foi afrontada de uma forma impressionante, a natureza, as mulheres, os negros, é uma coisa... Ou seja, eles fizeram um processo de destruição do Brasil isso não vai ser fácil de, de reconstruir. Acho que o governo está indo bem, mas não é aquela coisa assim, estala o dedo e reconstrói. Basta ter o caminho, o rumo certo que Não, vai ter que... Nós temos o pior congresso, o pior congresso da história do Brasil. E olha que os congressos dos últimos, ele, depois da Constituinte para cá... Era num... me lembro que o doutor Ulisses, uma vez nós, repórter, conversando com ele, sempre o doutor disse: como é ruimzinho esse congresso, ele disse, é mesmo, vocês têm toda a razão e só vai piorar, é só esperar os próximos, é uma, um vaticínio que é, hoje em dia nós temos uma, uma coisa uma lamentável, porque não se fez uma reforma política no Brasil que permitisse que o povo fizesse opções políticas nas eleições proporcionais, como ele faz nas eleições diretas entende? Nas eleições diretas o povo faz as opções e quando tem o segundo turno, a aliança quem faz não são os partidos não, é o povo, entende? E agora, vai para a eleição proporcional uma fragmentação uma coisa, as pesquisas mostram isso. A população toda se lembra de quem votou para presidente, para governador, para prefeito, mas 90 dias depois das eleições proporcionais, ela não se lembra mais em quem votou para vereador, para deputado estadual, para deputado federal, porque aquilo não dá muita importância. É, por quê? É fragmentado, disperso, é feito para não ter um Congresso que seja. É, representativo das opções políticas que o povo deseja com essa fragmentação. Olha, 30 e poucos partidos, é brincadeira. Entende? Melhorou um pouquinho agora, porque ou aprovar uma reforma tributária, mas depois que o Supremo Tribunal Federal, lá atrás, é, é, deu um, uma sentença de que o tempo de televisão e a fração do fundo partidário pertencia ao deputado, e ele, se mudasse partido ia com ele, acabaram os partidos. O que passou até cooperativa de partido, uns ajuntamentos, uns clubes, tem Quer dizer, é um processo muito complicado. Mas eu acho que está indo bem até agora. Agora não vai ser fácil. E nós temos que ter claro o seguinte, nós só chegamos a isso porque, é, na verdade, grande parte das elites não aceitou a ideia da inclusão social. E não aceitou que o processo político inteiro exprimisse isso. É uma dificuldade muito grande. Tem uma coisa, Leonora, Rodolfo, que as pessoas não se dão muita conta. O, a Constituinte ela teve um papel extraordinário quando ela aprovou o voto do analfabeto. Quando ela aprovou o voto do analfabeto, eu vou dar os números para vocês. A última eleição da República Velha, votaram 5% dos brasileiros. Votaram, não estou dizendo estavam registrados. Foram votar. E foi a eleição com maior participação da República Velha. 5% da população. Em 1945, na eleição que foi eleito o Dutra, foi 13%. E basicamente porque as mulheres passaram a votar e os trabalhadores, um grande número deles, se alistou. Mas isso não cresceu muito nos anos seguintes, não. Foi até 17% na eleição do Jânio. Por quê? Porque o analfabeto não podia votar. Quando veio a Constituinte, e a Constituinte aprovou o voto do analfabeto, na eleição do Collor, entende? votaram 48%, do... não, 46% dos brasileiros eu... na eleição do Fernando Henrique, votaram em torno de 48%. Vê? Passou de 17 para 40 e tantos. Praticamente triplicou a... A... o coeficiente percentual dos brasileiros que votaram. Na eleição do Lula, depois, e da Dilma, foi 53%, 54%, 55%. Isso significa o quê? Que as eleições presidenciais elas passaram a ser decididas pelas questões que interessam as multidões, a grande maioria do país. Então não dá para ficar fazendo acordozinho de elite, como fazia na República Velha e como estava acostumada a nossa elite a fazer, achando que tudo é, resolvia de um acertozinho entre eles. Não, tem que ir disputar o povo. Aí pode ser armado o Fernando Henrique, duas eleições, porque o Fernando Henrique teve competência na época para colocar em cima da mesa a questão que interessava a maioria das pessoas, que era o fim da inflação, da hiperinflação que o Brasil vivia. E o PT não teve competência para isso, olhando para o teto, achando que aquilo não era importante. Mas Fernando Henrique não soube o que fazer depois. Ou seja, emprego, inclusão social, crescimento econômico, e isso o PT teve capacidade de fazer, tendo entendido que tinha errado na questão da, da inflação e passando a adotar é, posições equilibradas nessa questão. Então, a partir daí, você vê, o PT ganhou quatro eleições e a Dilma ganhou a eleição em 2014 e, no dia seguinte, o Aécio já estava questionando o resultado da eleição. Não foi o, o Bolsonaro que inventou isso, não. Foi o Aécio. Entende? Quer dizer, por quê? Se o Aécio tivesse é ficado a, aceitado o resultado, partido o oposição, o Aécio poderia ter sido eleito presidente quatro anos depois. Entende? Ele acumularia para isso, entende? Mas ia ter que botar a questão da inclusão social. Porque o AES não botou a questão da inclusão social na, na disputa. Mas vê como mudou, entende? Tudo isso aí. Então, eu acho que hoje em dia essas são as grandes questões que estão colocadas aí. Que o fundo é emprego, é salário, é como que as pessoas podem ter direitos, como que pode ter educação, como é que pode ter saúde, como pode ter segurança, precisa se dar muito mais peso a questão da segurança é, do que tem se dado até agora, e segurança não se resolve só com polícia, tem que resolver com um conjunto de políticas públicas. Então, tem um processo, meio ambiente, questão internacional, etc., e tal, onde a sensação que você tem, eu não sei se vocês se lembram, na nossa época que a gente lutava contra a ditadura, é, tinha uma piadinha que contavam que era o seguinte, que um espanhol chegou numa ilha deserta, chegou lá, receberam ele também na ilha deserta, não, uma ilha assim, isolada, ele, receberam ele e ele perguntou assim: Ai, governo? Sou contra. Ou seja, tinha governo, era contra, era um anarquista ele. Eu acho que hoje em dia existe governo no Brasil aí governo por porque o desgoverno que nós tivemos nesses quatro anos, a destruição do país a bagunça, a desorganização o ódio que foi instalado a, vamos o fracionamento, a fragmentação das instituições, tudo isso foi tão grave que hoje em dia as pessoas não têm necessidade de um claro, e de ter instituições de regras no jogo, de, de diminuir o ódio, tudo isso Eu acho que, nesse aspecto muito geral o governo está indo bem nesses primeiros. É, sei lá, com 70 dias, né,
1: 80. Legal, Franklin, legal você lembrar a questão do voto analfabeto, porque muitos historiadores dizem que ali começou de fato a democracia brasileira, com a Constituição de 88 e a inclusão dos analfabetos, né, com o direito de voto aos analfabetos. Eu queria te perguntar ainda sobre a conjuntura, essa. É presença da extrema direita, né? Todo esse processo que você descreveu, colocando aí a função, o papel do Aécio e o golpe que, que a gente viu em 2016, a prisão de Lula, tudo que aconteceu é, é, viabilizou, de alguma maneira, essa emergência de uma extrema direita que mantém sua força, mostrou sua força eleitoral, mantém a sua força agora no é início do governo Lula, né? E é uma direita agressiva insurrecional, como gosta de dizer o Saflada, ela vai, vai disputar, ela vai para a briga de todas as maneiras. Como é que você vê esse fenômeno da extrema-direita que não é um fenômeno brasileiro, mas onde no Brasil está muito forte ainda?
2: Olha, eu acho que a gente tem, é, eu acho que a extrema-direita teve uma votação muito grande, o Congresso muito grande, e uma votação, do Bolsonaro teve uma votação muito grande, mas também tem que ver, assim, é raríssimo um presidente da República que não se reelege. A norma é se reeleger. Ele só não se reelegeu porque é, o, o grau de desgaste já era uma coisa muito grande. E vamos ter claro o seguinte, o Bolsonaro, o que ele derramou de dinheiro nos 15, 20 dias finais, é uma vergonha, entende? O que derramou de dinheiro para tentar comprar o voto das pessoas, das pessoas mais pobres, tudo isso. Então, eu acho o seguinte, a extrema-direita, ela não desapareceu, mas ela não está com essa força toda também, não. Entende? Ela, tem, é, ela tem uma base e essa base é dada porque, basicamente, tem questões de, de, de valores, de, de costumes, entende? coisas de comportamentais, tal, mas tem também uma coisa que é dada por uma falência muito forte entende? das lideranças conservadoras democráticas. Isso é uma coisa muito grave. É, eu acho que é importantíssimo para a democracia no Brasil que se reconstrua um, um setor de centro-direita uma direita democrática, que, que respeite as regras, que tenha compreensão de convivência tudo isso. Nesse sentido, eu acho que a aliança do Alckmin com o Lula foi uma coisa muito positiva, muito simbólica, mas isso foi o fenômeno eleitoral da, da disputa. É importante que isso aconteça para frente, ou seja, nós precisamos que, é, não só de ter uma força de esquerda atuante, combativa, forte, até mas é preciso que tenha forças conservadoras que... Eu diria sociais democrata democratas, nem tanto sociais, mas pelo menos bem democráticas, entende, que sejam capazes de jogar um papel é, dentro desse processo. Porque, senão, esse, esse, essa, esse, esse incômodo de parte da sociedade ele vai embora para o outro lado. Ele vai embora, ele, ele permanece com a extrema direita. Por que, que tem isso? Existe um incômodo, mas isso em todo lugar do mundo foi assim um incômodo quando tem processos de inclusão social. Existe uma parcela da sociedade que reage de uma forma muito positiva a isso, em geral, até a maioria da sociedade. Mas tem setores da sociedade que se sentem inseguros, que é mais ou menos assim, esse, esse pessoal está chegando, esse pessoal vai ocupar o meu lugar, entende? Ou é o seguinte, tudo bem, eu estou bem, mas o meu filho o meu neto, entende? O serviço público, a universidade, aquilo que era minhas minha fonte de ascensão, entende, que... de, de ocupar posições, já está sendo disputada. Então, tem no mundo todo. E quando a extrema-direita, do ponto de vista ideológico, fascista, ela trabalha isso para instigar, entende? Primeiro, o medo. Depois, a raiva. Depois, uma coisa quase que de uma agressão. Ou seja, eu faço toda a bagunça, mas eu não aceito que as coisas mudem. Então, isso é uma coisa que vai ficar. Então, nós temos uma disputa que vai além Apenas das medidas tem uma disputa também de ambiente político, entende? Que vai ter que se ver. A esquerda joga um papel importante nisso, a centro-esquerda joga um papel prioritário dentro disso, mas a centro-direita precisa voltar para o jogo. E para voltar para o jogo, ela precisa entender entende que ela fez merda. Ou seja, ela precisa entender de que ela apostou numa maluquice, entende, achando que depois... Porque eles tinham esse negócio... O Bolsonaro é... é o, o Hulk, inclusive, falou nisso. Não, ele é meio doidão, então, mas chegando lá a gente conversa e tal, dá um jeito. Não deu jeito nenhum. Ele fez o que que... Então, tem que entender que esse tipo de coisa foi uma aposta gravíssima. Entende? Que começou com o golpe contra Dilma, depois com a prisão do Lula, a questão do, do, da Lava Jato hoje em dia está clara, é um escândalo monumental, entende? O mundo inteiro se deu conta disso. As grandes instituições do judiciário no Brasil se deram conta disso. A imprensa sabe que, a imprensa tradicional que participou de... Finge que não fez grande coisa e tal, mas ela sabe. Espero que a TV Globo não leve 50 anos para reconhecer o erro, como foi, fez por ter apoiado a dita golpe militar. Mas é um processo seguinte. Para reconstruir, tem que ter valores que respeitem a democracia e que aceitem a ideia da inclusão social, porque o Brasil é um país de uma dimensão, de um tamanho, de uma população, etc., que se não tiver inclusão social, ou não tem democracia, explode.
0: Entende? É isso. Legal, vamos falar de música. Eu queria saber que música você acha que define o governo Lula? E que ah, música você, você dedicaria e que música você dedicaria eu, eu, eu pro para o ministro das relações das relações exteriores e para o ministro da Fazenda? Hum.
2: Não, não. Eu só estou pensando para trás da questão da música. Não vou olhando para frente não.
1: É. Mas você tocou aí na questão da mídia, né? É, também não posso deixar de te perguntar porque você já já falou bastante aí sobre esse, esse terremoto que aconteceu no mundo midiático aí nas últimas décadas. É, nos Estados Unidos, estão saindo estudos questionando a questão da objetividade e dessa toda essa teoria que o Brasil absorveu muito na segunda metade do século XX, de colocar lados e tal. Como é que você vê essa questão da, da, da mídia e como é possível ter uma mídia diferente, inclusive pensando no governo Lula?
2: Olha, eu não quero falar sobre mídia, não, e governo Lula, entende? O governo Lula fará o que... Eu acho que tem desafios que estão colocados. E os desafios não são desafios de agora. O desafio principal, que vem lá de trás, e o segundo mandato do Lula se avançou muito nisso, com a Conferência Nacional de Comunicações, com um anteprojeto que foi elaborado pelo governo, eu, inclusive, dirigi o grupo de trabalho que fez o anteprojeto, e entreguei a Dilma, que o que havia se combinado é de que no governo dela, ou se fosse outro governo, mas quem ganhasse se entregaria, o presidente eleito, no caso a ela presidente eleita, entregaria a ela o anteprojeto para debater a sociedade com o Congresso. E aquilo ali é uma gaveta, um erro muito grande. Por quê? O que está em jogo é a questão da pluralidade. Ou seja, é preciso ter mecanismo para ter comunicação pública forte, comunicação privada forte, comunicação estatal, ter também toda a liberdade de imprensa Embora sempre a imprensa respondendo pelos seus excessos e quando ela comenta crimes contra a honra das pessoas, instituições, etc., e tal, como está na legislação. Entendeu? Mas é o seguinte, aí tem que ter pluralidade. Não pode ser só um clubezinho fechado, como é no Brasil. Entendeu? Quer dizer, tem que ter mecanismos de regulação. Isso era mais sério ainda, porque nós assistimos a um processo de convergência de mídia, quer dizer, que você tinha naquele momento a mídia, televisão, rádio, etc., as concessões de Estado e, por outro lado, as telecomunicações ocupando o mesmo espaço. Entendeu? Me lembro que falei com vários dirigentes de, de grupos de comunicação é, de mídia, eu dizendo, olha, vocês ficam dizendo que não querem discussão, porque eles retiraram da Confecon, não aceitaram ir, foram até um ponto e pularam fora. Eu digo, vocês vão ser atropelados por uma jamanta, porque eles têm um faturamento muito maior do que o de vocês, eles vão engolir vocês. Eu estava... É, modesto. Eles foram atropelados não por uma jamanta, mas por uma sucessão de jamantas. Primeiro eles foram atropelados pelos grupos de telecomunicações e depois pelas big techs, entende que passaram a ter faturamento muito maior que o deles. Então, existe uma crise hoje em dia, e no mundo todo existe isso, mas existe uma crise é, do modelo tradicional de, de comunicação no caso do Brasil, existe uma crise de credibilidade dos grandes grupos de comunicação, entende? Quer dizer, eles precisam recuperar a credibilidade e não existe pluralidade. Então, é preciso uma discussão que seja capaz de pegar os princípios da Constituição, regulamentá-los, aplicá-los, etc., que é o olhando para trás, mas que esses princípios da Constituição eles também iluminam o um caminho para frente. E esse, nesse sentido é o seguinte, não tem esse negócio que Big Tech não tem que responder. Ela tem que responder pelo que ela publica as plataformas precisam responder, entende? porque senão elas não são submetidas a lei nenhuma, a lei de Estado, a lei de sociedade, a nada. Elas fazem o que querem, não. elas são mais poderosas que então que todo o Estado. E eu acho que no mundo inteiro, especialmente nos países democráticos, existe uma compreensão hoje em dia crescente de que isso é gravíssimo, como existe no Brasil também. entende? Eu acho que o processo eleitoral, inclusive, mostrou isso. Quer dizer, Então, eu acho que é um, é um debate que tem que ter o seguinte, como garantir? Liberdade de opinião, como a, garantir liberdade nos debates, etc., até porque isso é um direito da. Mas tem que garantir também a pluralidade, não pode ser uma coisa só fechada, e tem que responsabilizar quem cometa crimes. Quem comete crime de promover golpe de Estado tem que ser responsabilizado por isso, entende? Quer dizer, e quem divulga isso tem que ser responsabilizar, como os jornais eram antigamente responsabilizados, nós sabemos disso, quando publicavam coisas, entende que ele. É, implicavam em, em ataque às instituições, que publicavam em, em lamear as pessoas, etc. Depois virou moda, valia tudo. Mas, vamos dizer, até, até os anos 2000 e pouco, no Brasil, se respeitava isso. Por quê? Porque quando se avançava o sinal, e entrava-se na justiça, e a justiça punia os órgãos de imprensa, com toda a razão em que eles tinham passado do ponto. Mas vamos lá para a música, porque senão
0: eu... Não, aqui... vamos, 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 vamos. Vamos trazer de novo aqui, Deixa eu só trazer de novo aqui os livros do, do, do anterior. né? Ops. Aqui. Aqui. É, essa, então, esse aqui é o volume 1, um, né? é? É, esse é um. o 1. O 1, o 2... Que é, digamos, as músicas do, do nosso tempo, né? Da República. Da música da República. Esse é o
1: 3, o 2 está
0: aqui. Ó. E o 2 está aqui. E uh, é um projeto gigantesco. Eu acho que talvez você pudesse começar contando da, 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 da gênese uh, desse projeto, para a gente depois entrar uh, no, 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 no volume zero, que pega um, 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 o fim do uh, século XIX e início do século XX. Uh, só para lembrar: se você quiser, a gente pode uh, chamar algum. algum, sei, algum Primeira a gênese do, do, do projeto. Depois, quando a gente entrar no, no, no volume zero, a gente pode eventualmente trazer alguma das músicas que você cita, é. algumas. Não,
2: olha, esse, esse projeto é. da, da música na Polícia começou de uma forma não, vamos dizer, não foi uma coisa, uma estratégia, vou fazer. Foi uma coisa que foi acontecendo naturalmente. Aliás, como todas as coisas muito interessantes na vida, vai acontecendo meio é, por acaso. Eu tinha um site. Eu fui um dos primeiros jornalistas que começou a ter site trabalhar com internet, etc. Então, em dois e pouquinho, ali, 2002, 2003, eu tinha um site chamado Conexão Política. E uma das abas dele se chamava Som na Caixa, que eram trechos de discursos importantes da história da República, no Brasil, e músicas que tinham a ver com política, que eram interessantes e tal. E que amigos, quando viram aquilo, começaram a me mandar músicas e eu fui ficando impressionado com a riqueza de, de que aquilo tinha muitas músicas que eu nunca tinha ouvido falar, algumas que eu já tinha, etc. E aí eu comecei, e isso de uma forma meio diletante, uma pesquisa, e depois fui descobrindo é, fontes de consulta, lugares onde eu podia aprofundar, e aí eu fiz uma pesquisa muito grande, que eu levei uns 12, 13 anos, não na pesquisa, é, mas eu levei 12, 13 anos para publicar o livro, foi sair em 2015 foram saídos os três volumes, que são é, reunindo as músicas que tinham sido gravadas sobre política desde 1902 que foi quando surgiu a indústria fonográfica no Brasil até 2002 que foi quando foi a eleição do Lula então é, esse período aí de 100 anos, 101 anos entende? eram cerca de 1.300 músicas, entende? Isso mostra a riqueza e eu vi que tinha uma coisa diferente, que eu não, não tinha muito percebido antes. É, muitos países têm uma produção muito rica sobre a, a, de música e sobre política, mas, de um modo geral, muito concentrada nos momentos de grande confrontação social, como na de Paris, Revolução Francesa, Revolução Mexicana, Guerra Civil Espanhola. É, nesses momentos, assim, tem... Aí, quando a crise se resolve com a vitória de dos dois lados, não é que a música desapareça, mas a produção musical de sua política ela dá uma queda. entende Até porque, em geral, tem uma ditadura do outro lado contendo... No Brasil, nós além de ter tido períodos assim, período da ditadura, um período típico disso, nós tínhamos um hábito de fazer a crônica política dos fatos através da música, que é uma característica nossa. Isso vem já do Império, entende? dos teatros de revista, principalmente, entende? mas isso depois se consolida assim, de uma forma muito forte com o carnaval entende quer dizer onde as marchinhas os samba grande parte deles tinha a ver com a política do ano anterior entende eu costumo dizer que é, o carnaval foi, era uma espécie de revista de acontecimentos que passava em revista os acontecimentos do ano anterior mas que não tinha palco dividindo plateia e atores, era todo mundo embolado, não tinha um roteiro muito claro, tudo se misturava, mas a crônica estava ali presente. Você tem 1.300 músicas, um período de, vamos dizer, de 100 anos, entende? isso mostra a intensidade e a permanência desse tipo de coisa. Então, foi uma pesquisa que me deu um enorme prazer e eu sempre digo, eu não sou historiador, eu sou repórter, o trabalho que eu fiz de repórter era atrás das músicas e, e situá-las historicamente, Claro, estudar muita coisa de história. Pois bem, quando acabou isso, eu fiquei com aquela punga atrás da orelha é, será que na paz, no tempo do império, também tinha uma riqueza tão grande? Ou, como é que é? Eu comecei a dar uma pesquisada e vi que havia uma riqueza muito grande, mas com um problema muito forte que é o seguinte, a indústria fonográfica no Brasil foi nasceu em 1902, ou seja, 13 anos depois do fim do Império. Isso significa, significa dizer que a maior parte das músicas que foram produzidas no Império não foram gravadas ou foram gravadas de forma, vamos dizer, muito dispersa. Então, eu iniciei um trabalho de pesquisa muito grande. Eu fui a 20 arquivos físicos em Portugal e no Brasil Portugal tinha uma troca musical com o Brasil muito forte no, no século XIX. No é, não é só que ele mandava coisa para cá, o Brasil, mandava muito para lá. Tinha uma coisa muito forte. E então comecei a pesquisar e fiquei impressionado. Bom, foram 20 arquivos físicos, mas também que é uma coisa muito legal que existe hoje. A internet permite que você faça muita pesquisa à distância. Entende que antes era impossível. Então, coisas que você levava seis meses pesquisando, pela internet, às vezes, você consegue, consegue resolver em um mês. O fundamental dela, porque você tem acesso à distância. A hemeroteca do, do, da Biblioteca Nacional tem coisas extraordinárias. Entende? E a biblioteca de partituras da Biblioteca Nacional tem coisas extraordinárias. Quer dizer, então, muitas dessas coisas... E eu, consultando cancioneiros, consultando especialistas, consultando professores, abro um parênteses para dizer a academia, a universidade no Brasil, nos últimos 30 anos, dedicou muito, acumulou muito na questão da produção cultural nos últimos 30, 40 anos. É uma coisa muito interessante. E, no caso da música, isso é visível. Então, eu consegui reunir com isso aí cerca de 300 músicos, das quais umas 50. Eu só consegui a letra, não consegui nem partitura, nem indicação de música. E eu resolvi fazer, mesmo assim, como anexo, com os um avanços na internet. Eu acredito que a publicação das letras, que existe tudo isso muito disperso. Eu trabalho muito um trabalho de garimpo e de reunião, e desse material. Outras pessoas poderão avançar e descobrir coisas, pesquisando em lugares que eu não teria pesquisado, tendo acesso a pesquisadores que conhecem mais especificamente um momento ou uma região, coisas assim. Então, então, ficaram aí umas músicas que nunca tinham sido gravadas. Entende? Quer dizer, nunca tinham sido gravadas, não. mas 257 músicas que se tinha música e partitura. Desse total, 102 já tinham sido gravadas. Ou pelas Casañete do início, ou posteriormente por alguns intérpretes, ou por pesquisadores que recolheram depo depoimento de ex-escravos recolhendo um depoimento em determinadas regiões que contam a história daquilo, etc. E, tal. e sempre intensivo, tinham sido gravadas, nunca foram gravadas. Então, eu olhei e disse assim, se eu quero adotar o mesmo modelo que eu adotei nos três primeiros volumes, esse não é um livro sobre música, é um livro com música, é preciso gravar essas músicas. Então, eu consegui hum. já, especialmente o músico de uma, de uma música, o João Nabuco gravasse para mim, entende, 139 mil, quer dizer, é um trabalho isso está disponível já está disponível, não precisa comprar o livro quem quiser vai lá e vê no site quem foi que inventou o Brasil.com você, você vai lá depois e clica, volume zero, capítulo e tal, vai lá e a é um trabalho, a meu ver de uma riqueza muito grande deu de um trabalho monumental mas eu acho que isso fornece uma base muito grande para outros avanços nas pesquisas e para muita produção cultural Entendeu? o que é que tem principalmente o que, é que tem, principalmente? Você tem uma parte inicial independência e primeiro reinado e regências e é sintomático por que que tinha repara só, o Pedro I fez uma música sobre política, que é o hino da independência ele fez a música, a letra do Evaristo da Veiga mas o José Bonifácio fez as cantigas báquicas. Báquicas aí não tem nada a ver com o baco, o, o tor, não. É baco, o, o deus do vinho, entendeu? Era uma cantiga de bebedeira, que ele fez quando estava exilado na Espanha, pegou a letra de um... Na, exilado na França, pegou a letra de um, de um hino espanhol, republicano, entendeu? e mandou para o Brasil. E, quando ele manda para o Brasil, ele diz, isso eu estou mandando para a partitura, que é para poder para é, os nossos amigos do Equador. O que está dizendo, no fundo disso, Que boa parte da disputa política, como o Brasil era um país com um grande número de analfabetos e com uma transmissão oral, grande parte do debate político ocorria através de discursos, mas ocorria principalmente através de poemas. Quem não se lembra do, do, da importância dos poemas do Castro Alves depois? Mas dos poemas, nos cordéis, ou seja, rima e ritmo e das canções, rima, ritmo e melodia, né? porque nós somos um país de produção. Eu era um país dominado pela 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 transmissão Eu costumo brincar. Eu digo que olha, toda cidade no Brasil devia ter uma placas com Napoleão Bonaparte. Mas, mas por quê? Eu digo porque é o seguinte: quando Napoleão Bonaparte invadiu Portugal e Dom João VI veio no Brasil o Brasil mudou, porque aí, até ali era proibido ter gráfica no Brasil. Era proibido faculdade. Era proibido jornal. Imaginam só. Então, em 1808, surgiu, chegou aqui a independência, vem 1922. 14 anos depois, que o debate político já mudou. Entende? Mas isso chega, mas o Brasil continua submetido ainda a uma, uma transmissão pela cultura oral. Para é a primeira impressa no Brasil foi impressa em 1830, o primeiro, a primeira peça de teatro de um autor nacional, encenada no Brasil, ele em é 1838. O primeiro livro de um autor brasileiro publicado no Brasil, impresso no Brasil, em é 1840 e pouco. Então, repare só, a transmissão oral jogava um peso muito grande. O censo de 1872 foi o primeiro censo com uma base técnica considerada consistente, ele regia, em 872, já está lá na frente, ele registra que só 19% dos brasileiros sabiam ler. 81% da população não analfabeta. Entre os escravos, um escravo em cada mil sabia ler. 999 lá. Então, como é que o debate corria? O debate corria através entende, da falação em voz alta, dos poemas, dos cordéis e da música. Entende? Então, nós temos uma transmissão oral e isso vai ser muito interessante, porque no, na Europa, a transmissão oral, da transmissão oral para a indústria cultural de grandes proporções, leva-se uns 300 anos. É um processo muito lento, gradativo. Na América Latina, no México, na Bolívia, no Peru, que tinham faculdades, universidades, imprensa, tudo isso, então, esse processo leva 100% anos. No Brasil, esse processo leva de 1840, 30 até 1870, 1880, e vai desembocar na indústria fonográfica 60 anos depois. É um processo curtíssimo. E o que isso significa? Significa que a, a, a tradição oral a, a, da, da sociedade Ela chega com muita força na indústria cultural a indústria cultural no Brasil começa a ganhar muita força a partir de 1860, 70, com o dinheiro do café, o fim do tráfico negreiro, a urbanização das cidades. É uma série de questões. Então, e é o aparecimento do teatro musicado Ligeiro, que é o que vai formar uma primeira grande indústria cultural do Brasil. A semelhança que estava acontecendo na Europa, no Brasil, etc. Então, o que acontece? Esse processo de, de, de transição ele é muito intenso, entende? mas extremamente curto. Então, o que é popular chega com muita força no erudito e chega com muita rapidez. Entende? É, o Peter Burke, que é um grande estudioso de história da cultura, ele dizia que na Europa o essa transição lenta é, da, do, da transmissão oral para impressão gráfica, entende? Ela, de certa forma, matou as raízes populares durante um tempo, se teve que teve um enorme esforço de recuperação. No Brasil, chegou direto. Entende? Então, isso é uma riqueza muito grande entende? que a gente vê. Então, é um, é um processo num é, período curto, mas com uma produção muito grande e que vai desembocar no teatro musical do Ligeiro, depois no teatro de revista, etc. E, tal, quer dizer, e depois vai desembocar na indústria fonográfica. Então...
0: Franklin, e sobre o, 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 o conteúdo, o texto... Uh, dessa, dessa você fala que, ela, que, que, que as músicas fazem a crônica política uh, eu imagino não sei se está se certo que, o, que o, o, os textos eles deveriam eles, eu, provavelmente eles iam muito direto ao ponto eram muito explícitos seja uh, sei lá, na condenação de inimigos na defesa de, de uh, uh, correligionários no apontar uh, problemas uh, da sociedade Faz sentido isso, é isso que essas crônicas contam, era é essa forma de a, a música uh, se tornar popular, ou seja, ser uh, um, um, um instrumento explícito aí de, de luta política ou de descrição da sociedade?
2: É, tem a ver com isso,
0: claro. Entende.
2: É claro que você também tem produção que vem dos salões, vem das instituições de oficiais, mas isso é muito pouco, não chega a 10% do das músicas do período, a maior parte é produzida, entende, nas ruas, nos teatrinhos, nas senzalas, entende, é produzido nos cafés dançantes, nos, no show cantantes, nos cafés dançantes, ou seja, é, é proibido numa indústria cultural nascente e que vem diante. Então, e de um modo geral, a música joga sempre um papel de, de... não sempre, tem momentos de bajulação, tem, mas de um modo geral é uma coisa meio irônica, é crítica, entende? A pessoa usa aquilo para botar para fora problema. Então, você tem um primeiro capítulo é sobre o primeiro o reinado e as regências, entende? Você já tem muita música é, no povo, principalmente da Bahia, entende? Quer dizer, músicas é na época da luta pela independência na Bahia, entende? Quer dizer, músicas que eram cantadas pelo povo, é, vamos dizer Esculhambando os portugueses, tipo assim, moça baiana, venha para a janela, venha ver o maroto que está indo para a guerra. O maroto era o português, chamava o português de maroto, ou de caramuru, ou de pé de chumbo, entende? alguma coisa assim. E os brasileiros eles chamavam de cabra, entende que era meio escurinho. Então eles chamavam... Bom, mas isso, esse processo, entende? É, na Bahia, é, é muito rico. E em outros lugares é muito rico também. Entende? Então, você tem uma primeira fase que é isso. O hino nacional hoje em dia, a música do hino nacional naquela época era pouco conhecida. Na música de salão chamava Marcha Triunfal. Ela ficou popular porque na abdicação de Dom Pedro um desembargador botou letra nela e fez uma letra comemorando a saída de Dom Pedro I e o fim do, do, do reino do, do, dos marotos, dos caramurus. Entende? Quer dizer. Então você vê como era uma coisa que você tem um processo isso Depois, você tem um outro capítulo que tem a ver o segundo com a época do... A Era dos Progressos, como se falava, é de 1840 a 1860, é quando vem o dinheiro do Café, quando termina o tráfico negreiro, é quando você passa, tem um processo de urbanização, ou seja, tem uma ebulição, a Era dos Progressos, entende? Quer dizer que já tem... Você tem um terceiro capítulo com quase 40 músicas, Sobre a escravidão, a resistência à escravidão e ao preconceito. E aí você tem músicas, muitas delas compostas na senzala, muitas delas compostas, vamos dizer, no, no, no ambiente urbano, mas visivelmente trazendo, é, vamos dizer, contribuições ou influências do escravos, porque era muito comum que boa parte dos intelectuais, dos jornalistas desse, daquele momento, fossem negros ou fossem descendentes de negros. O maior editor daquela época, o Paulo Abrito, era negro. O primeiro livro escrito por um brasileiro, publicado no Brasil, ele era um negro. O maior maestro daquela época era negro. Então, eles não eram mais escravos, mas eles traziam... Então, tem um ciclo, que é o ciclo do Pai João, que são várias músicas. Não é só o Pai João, é o Pai João, o Pai José, o Pai Francisco, os nomes vão variando, mas é conhecido como o ciclo do Pai João. É, começa com uma música, que uma canção que não se sabe exatamente quando que ela foi composta, quem são os autores, não se sabe, mas a partitura dela é de 1850 e pouco, mas eu acho que ela já vem diante Escrita em língua de preto, que era como se falava, era uma era, era o português falado pelos escravos com erros, palavras em banto às vezes, é, erros de concordância, de etc. O Pai João é, deixa claro, o ciclo do Pai don deixa claro que ele não tem nada de submisso, como muitos folcloristas diziam. As músicas da época deixam claro que ele não tem. Muitos é, folcloristas associam um pouco o Pai Dom do Brasil ao, ao Tio Tomás, ao Antônio Thomas dos Estados Unidos, que era submisso no romance. Entendeu? Aqui não tem nada de submisso. Por exemplo, ele diz: eu, quando eu estava na minha terra, eu comia garinha. Aqui eu só como agora feijão com farinha. E o mesmo coisa, ele diz o seguinte, preto fruta, mas preto fruta feijão e fruta com rezão. Mas o branco fruta também, e fruta patacão, que é dinheiro. E o preto, quando fruta, vai parar na correção, que era a cadeia. E o branco, quando fruta, vira senhor barão. Quer dizer, o que tem de submisso nisso? Nada. Eles estão gozando os dois pesos, as duas medidas, as duas cores, entende? do sistema judiciário e do sistema policial no Brasil na época. Quer dizer. então tem todo um ciclo disso, quer dizer. Depois você tem as mulheres negras resistindo, entende, ao assédio sexual, entende. Música tem tem um dueto fantástico de uma, de uma, uma escrava que o cara quer ficar com ela e ela diz: você vai casar comigo? É o cara só se eu fosse louco ou você fosse mais alva um pouco, entende? Aí ela disse, é, por isso você pode se mandando, eu não tenho menor interesse em branco, etc., e estamos conversando. Então, você tem muita música desse período, da da escravidão, a resistência, isso em vários lugares do Brasil. Até. Depois você tem um outro capítulo sobre a Guerra do Paraguai, que tem coisas extraordinárias, extraordinária, é, com muita música... Pegam o primeiro momento, que é o momento de fervor patriótico, dos voluntários da pátria, quando o Brasil estava indignado por ter sido invadido e se mobiliza para ir. Mas é isso, dura um ano, um ano e pouco, e aquilo vai morrendo e a guerra vai continuando com um custo altíssimo. E quem pagava o custo, da era? Além do erário, quem pagava o custo era a população mais pobre que era recrutada à força. Então, passa a ter um medo muito grande do recrutamento. Entende? Então, o clima muda inteiramente. entende? E depois tem, inclusive, algumas músicas na, na Guerra do Paraguai, músicas eh, paraguaias ou argentinas da época, entende que mostram o massacre que foi feito, músicas eh, fortíssimas, entende, que mostram o massacre que foi feito no, no Paraguai. Depois você tem a continuidade, da guerra do, depois da Guerra do Paraguai, O Império Desmoronando, ele leva 20 anos de desmoronando. Você tem um outro capítulo depois do Abolicionismo, Entende que é um capítulo também com muita música, e aí o teatro de revista joga um papel muito grande, porque já era muito forte. É, e é interessante, às vezes a gente não se dá conta, o, o movimento abolicionista é o primeiro movimento de massa de caráter nacional. É, no, na Guerra do Paraguai, o Brasil adquire, vamos dizer, uma identidade nacional, de certa forma. Mas 20 anos depois, 15 anos depois, é um, é um movimento de massa de caráter nacional, que no primeiro, é uma disputa de debate de ideias. entende? Depois é, você passa a ter um movimento de massas mesmo, são manifestações, são atos, é uma coisa muito forte em todo o país. E depois você tem uma fase de desobediência civil. Por exemplo, o Clube do Cupim, em Pernambuco. O Cupim por quê? Porque ele se propõe a ruir em silêncio a escravidão por dentro, como o Cupim faz com os móveis. Entende? Ou o Clube dos do... caifazes em São Paulo, auxiliando a fuga dos escravos. Entende? Depois você tem um outro capítulo, é, que, de, de, que é a, a, um capítulo muito interessante, que não estava no plano inicial do livro, que é sobre a transformação do trabalho urbano escravo num trabalho de empreendedores e de pessoas independentes. Entende? Quer dizer, os escravos que antes faziam tudo e entregavam dinheiro para os seus donos, né? eles passam ou porque compram a independência, ou porque as mulheres com a lei do ventre livre já ganhavam a liberdade, eles, começam a, eles que passam a ter o comércio, os serviços, tudo feito por eles, entende? e é de uma riqueza muito grande. E também tem uma parte dos trabalhadores, em geral portugueses, entende? que dirigem que trabalham em determinados setores, como bonde, como é, iluminação, coisas assim, etc. É um processo muito rico, que é o aparecimento assim, de, de um setor trabalhador novo. E depois você tem a República, o iníciozinho da República, e você vai ter uma coisa muito. A mim me impressionou muito, é uma riqueza de músicas sobre a guerra de Canudos. Entende? E geralmente, é curioso, as músicas sobre Canudos que ficaram são as músicas que se canta até hoje, ou que estão lá registradas até hoje, no sertão. No Rio de Janeiro se fez várias músicas, e, e, e autores conhecidos, populares. Curiosamente, isso nunca foi gravado. Quando veio a indústria, a indústria fonográfica, oito anos depois, nunca foi gravado. As partituras nunca foram impressas. Porque existe um, existia um sentimento, quando as notícias depois foram chegadas, acabou o que aquilo tinha sido um morticínio, uma coisa inaceitável. Então, as próprias pessoas que fizeram as músicas, visivelmente, não, não quero mais isso. Entende? Quer dizer. Então, é um, o, o trabalho do o Cancioneiro aí de Canudos é muito grande. Você tem também a parte da revolta da Armada, entende? Quer dizer, tudo isso. entende Você tem um capítulo também sobre os caipiras e sobre a violência eleitoral, entende? E que também tem a figura. Caipira não, os capoeiras e a violência eleitoral, e tem a figura dos caipiras, deslumbrados com o que acontecia, com os progressos na cidade. O progresso espetacular era a luz elétrica, era. era bonde elétrico, era bicicleta, essas coisas. Entende? Então, é um material muito, muito, muito rico e as músicas vocês podem escutar. Está lá já, e tal. E o livro, cada capítulo, traz uma coisa, uma informação geral sobre o período, sobre a música do período, sobre a política no período, mas traz os verbetes das canções, onde você tem a ficha técnica, onde pode encontrar a partitura, etc. Quem é o autor, ou o autor é desconhecido, você registra e tal. A letra e o que que aquela música significava dentro do ambiente político daquele momento. Então, é isso é mais ou menos. É um trabalho grande. Finalmente, eu consegui entregar.
1: Franklin, eu achei muito interessante esse ponto que você coloca na, na abertura do livro. E você falou agora é, da, sobre a oralidade, a importância da oralidade, né? E como nesse Nessa, nessa mescla que acaba acontecendo entre erudito e popular, aqui, diferentemente da Europa, o popular acabou prevalecendo. Essa tradição oral, de alguma maneira tem pontos em comum com o que aconteceu com a música norte-americana, porque lá também tem uma tradição de oralidade muito forte, as baladas, o próprio Bob Baum escreve sobre isso, né, contando como a produção, é, da, da, do, até antes do jazz e tudo mais, é, é totalmente influenciada pela oralidade, por essa expansão é, para o Oeste, e que... Tem até hoje o Bob Dylan como talvez a expressão desse movimento, ainda né, hoje. Na, que, como é que, há pontos de intersecção entre Brasil e Estados Unidos né, na construção musical, em razão até do tamanho dos países e dessa, da escravidão e de tudo que aconteceu nessas duas histórias?
2: Não, sem dúvida, sem dúvida. É, é, essa questão da, da oralidade ela é muito forte também nos Estados Unidos mas os Estados Unidos tinham uma indústria cultural é, muito forte. Então, não é uma coisa que a oralidade está quase caminhando sozinha, embora em algumas áreas é assim. Nos Estados Unidos, especialmente entre a população negra, as igrejas jogam um papel muito importante. Entende? Agora, você tem é, nos Estados Unidos uma série de, 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 de gêneros musicais que chegaram no Brasil também, porque havia troca. Entende? Tem é, cançonetas que chegavam aqui Entende? Porque os Estados Unidos já tinham uma indústria cultural é, forte. Então, isso existe, mas isso não é uma coisa também só dos Estados Unidos, embora os Estados Unidos tem isso aí. Se você vai pegar a, a Espanha, a Espanha tem uma tradição do que eles chamam do romance, entende? Quer dizer, na verdade é o cordel, entende? Se você vai pegar a Argentina, Martim Ferro é um cordel, entende? Quer dizer, então, aonde você não tem uma indústria cultural com impressão, com partituras, com orquestra, tudo aqui, o cordel joga um papel muito importante. O cordel e seus assemelhados jogam um papel muito importante. Entende? Mas, é, no Brasil, eu acho que é, na, na questão da, da, dos negros, o que eu acho muito interessante é que a maioria das composições que vêm das, das senzalas, elas são composições, vamos dizer, muito mais próximas da África do que nos Estados Unidos elas são. Entende? São jongos, são calangos, às vezes é são um estribilhozinho, entende? às vezes é só uma gozação. Entende? Quer dizer, mas é uma coisa que é, 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 a produção ali não é de intelectuais urbanos que estão refletindo. Não, aí é deles próprios. Você tem pesquisadores que fizeram um trabalho muito interessante, entende Quer dizer, que mostram isso. Quer dizer, e, e mostram como que a população negra é, ela, ela sofre muito e não acaba isso com a abolição. Um, um americano que foi fazer uma tese é, sobre economia, economia cafeira em Vassouras, que era uma região de grande população é, escrava, e, de, portanto, em 1930 e pouco, quando ele estava no Brasil, tinha muitos descendentes de escravo, e ele, recolheu, ele ficou impressionado e recolheu canções muito importantes. Entende? entre os filhos de escravo, netos de escravo, etc. É, e, por exemplo, tem uma música que ele recolheu que eu acho que resume muito bem a abolição. Ele, que, e esse é gravado por um ex-escravo, que está lá, entende? Está no, no, no capítulo aí, a música. Ele diz o seguinte, a rainha me deu cama, mas não me deu banco. O que, que ele está querendo dizer? A rainha me deu liberdade, mas não me deu condição de viver. Entende? Quer dizer, ele tem uma crítica forte, ele, ele agradece um lado, mas o outro ele diz agora, como é que eu vivo? Que é o grande drama de uma abolição que os abolicionistas mais sérios diziam que tinha ter duas coisas. Abolição sem pagamento de indenização e a segunda, entende, uma reforma agrária. Entende que uma democracia rural, como eles chamavam. Só teve o primeiro ponto. E mesmo assim, e mesmo assim, é, o Barão de Cotegipe, que era uma das principais lideranças é, escravistas da época, etc., tentou depois aprovar um projeto que tinha que ter indenização, não passou. E é muito interessante que tem uma música que goza dele. ele. Aliás, não é música, a música é sobre o um meteorito, o Bendegó. Entende? Mas na imprensa da época, todo mundo gozava ele, que dizia que o projeto dele, que o Bendegó virou um sinônimo de trambolho, uma coisa grande que não serve para nada, entende? Então, a imprensa gozava ele dizendo que o projeto dele era um bendegol, um trambolho monumental que não servia para nada. E tinha muita essa coisa, entende? Então, é um processo rico mesmo, sabe?
1: Você falou agora rapidamente, assim, na palavra caipira, e eu, claro, que lembrei aqui do atual sertanejo, que é essa esse é. estilo musical que marca a extrema-direita, o agronegócio e toda essa situação... É, digamos que se deteriorou aí nos últimos anos como é que você vê o Brasil agora numa nova fase isso aí essa pelo que você vê assim da das influências políticas nas músicas a gente vai se livrar do sertanejo?
2: olha deixa eu só fazer um esclarecimento o caipira que eu estou me referindo ele não é o da música caipira que vai aparecer em 1920 e pouco que é uma música, de um modo geral, extremamente progressista. Entende? É uma coisa curiosa. É, é, Saúde a Revolução de 24 em São Paulo. entende? Quer dizer, ela dá um apoio assim, ao tenentismo e, ao mesmo tempo, ela critica. O, aí é, O que tem desse personagem caipira é o, o sujeito que não é o trabalhador rural em geral, ele é um proprietário que vem para a cidade e tenta, tenta enganar ele para tomar o dinheiro dele, ele fica se virando e tal é mais um personagem assim. Então, voltando, eu acho o seguinte, a música caipira é, ela tem que ser uma tradição, você vai pegar depois da música caipira na época da guerra, você... Tem coisa muito interessante. A música sertaneja depois tem de tudo. Vamos nos lembrar do... em 2002, uma das músicas da campanha do Lula foi uma música que dizia que o Brasil parecia um trem desgovernado, etc e tal, que era uma música de um um compositor já se chamava sertanejo que hoje em dia está alinhado com a, com a extrema direita eu acho que esses processos são processos complexos não são simples. tem muita gente que foi de embrulhada nesse negócio e tem que se tomar cuidado para não ficar lacrando e querendo espantar jogar. não é o que a gente tem que voltar a conversar as pessoas muitas vezes é, acreditam numa coisa e depois se dão conta mas elas têm dificuldade para olhar e dizer, porra, fiz merda. Não, e se você disser, quero primeiro você diga, não, não, tem que voltar a conversar. É um processo complexo. É muito mais rápido destruir do que reconstruir. E isso e, e necessita muito mais energia é, de coração reconstruir. Para destruir, só precisa fígado e ódio. Entende? Então, é um processo mais simples, é, mas é um processo também que deixa resultados é, por muito tempo se não houver um esforço de, de, de diálogo, de reconstrução, de conversa, etc. E tal. Então, eu, eu acho a música sertaneja no Brasil muito importante. Eu não, ela pode estar indo para um lado, pode estar indo para o outro, etc., mas eu acho ela importante. Você falou,
1: uma, quando o quando lançamento dos outros volumes, você nos, nos disse, disse em, em muitas entrevistas, que uma música que talvez resumisse um pedaço aí, final do século XX, a, a, o, a resistência à ditadura militar, era o Como Nossos Pais, que era uma, uma música que mostrava o novo que vinha, mas ainda não chegou, e essa mudança na sociedade. Você, nesse período que você estudou do século XIX, tem alguma coisa assim que sintetiza aquela transformação? E você diria que hoje tem já tem uma melodia que você acha que poderá é, significar o que está acontecendo no Brasil?
2: Olha, sobre hoje eu não falo, porque eu não estou pesquisando isso, eu estou concentrado aí. Mas eu acho que talvez o que simboliza esse período todo no fundo é o escravismo. E a luta contra a escravidão. E eu acho que o que simboliza de uma maneira sintética, fantástica, isso é a música que eu citei há pouco, entende? Que dizia o seguinte, a rainha me deu é, cama, mas não me deu banco. Que é o grande problema é, que o Brasil passou a viver. Uma parte imensa da população foi considerada livre e não tinha como viver. Entende? É uma coisa complicadíssima, entende? Quer dizer... Então, isso quer dizer que ah, era melhor ter ficado escravo? Não, claro que não. Tem várias músicas dizendo foi melhor assim, mas eu vou brigar. E tal. Mas é um problema seguinte, quer dizer, você só fez uma parte do que precisava fazer para construir um país, que era terminar com a escravidão e sem indenização. Você precisava de uma outra, que era abrir condições de trabalho para essas pessoas. Os Estados Unidos, de certa forma, fez isso com a marcha pro Oeste. Aqui no Brasil não se fez. Entende? Então, o que, que acontece? Para onde vão as pessoas? Entende? Elas não têm trabalho. Vão aceitar qualquer coisa. Entende? Vão ser é, estigmatizadas. Entende? Vão ser aquele negócio ah, é, é preto, é pobre, é, só pode ter isso mesmo. Não, não é isso. Entende? Eu não tem oportunidade. Claro que isso, com a democracia, quase um século depois, isso começou a ser enfrentado. Mas é um problema de uma herança, ou seja, não ter tido banco, só ter tido cama, é muito complicado.
0: Legal, Franklin. Conte um pouco sobre o lançamento, como o pessoal ah, encontra o seu livro. Deixa eu mostrar aqui a, o, o card, que também está no, no na apresentação aqui do, 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 do vídeo, da entrevista com o Franklin. Então, o, o lançamento em São Paulo, é amanhã às 19 horas, amanhã 9 de março, às 19 horas na, no Patoscada, que fica na rua, rua Luiz Murá, 40, na Vila Madalena. Pode comprar? Enfim, como é? o que, é que vai ter no. no é, é, é. É,
2: é o lançamento dele. Pode. É, pode comprar, pode coisa, eu vou estar lá. É. é aquela famosa noite de autógrafo que você faz, é isso. É. Entende? É. E aí tem uma curiosidade, né, na rua Luiz Murá. Luiz Murá foi um grande compositor do Império, um grande compositor. Ele musicou diversas poesias do Gonçalves Dias, entendeu? É curioso, é né, uma coincidência.
0: Legal, Franklin. Queria agradecer muito a sua participação aqui no Tutameia, falando sobre o Brasil de hoje, sobre essa produção cultural aí fantástica que temos. Agradecer também a participação do povo que nos acompanhou aqui uh, muito, muito atento fazendo comentários Tem até um comentário aqui que uh, aquela pergunta uh, uhum. que, que sempre surge né por que, que você não está no governo Vou deixar a pergunta no ar aí uh, mas uh, Queria lembrar a todos que a fala de Franklin, as informações que ele trouxe, você pode vê-las, revê-las, aqui nos vários, nas várias plataformas em que Tutameia atua. Busque por Tutameia TV e você nos encontra nas plataformas de podcast, no Twitter, no Facebook, no YouTube. No YouTube, não deixe de se inscrever no nosso canal, clicar na sinetinha para receber avisos de novos vídeos. Visite também o nosso site, Tutameia. O endereço é tutaméia.jor. E agora a gente também tem um, um, um grupo de WhatsApp aí, é, é, o grupo Amigos do Tutameia, que a gente divulga as reportagens, as entrevistas uh, que fazemos. O, o, o link para você assim, participar, se inscrever, enfim, entrar no grupo, está disponível na uh, descrição deste vídeo. E agora, antes do boa tarde, do tchauzinho, enfim. A gente volta a palavra para o Franklin, para que, dessa vez, sem perguntas... Ficou uma pergunta no ar, né? <risos> Mas, uh, dessa vez, sem perguntas, uh, ele manda sua mensagem, faça sua fala para o povo que está aqui com a gente e que seguirá conosco pela internet afora. Franklin, muito obrigado. A palavra é sua.
2: Olha, muito obrigado a você, a Você Obrigado ao pessoal, aí, os amigos e amigas que nos assistiram. É, para mim, é sempre bom falar dessa, dessa, desse trabalho, dessa pesquisa, e eu fico satisfeito de vocês terem me dado a oportunidade aqui de conversar sobre isso. É, e sobre a pergunta que está no ar, a melhor coisa que tem é ela continuar no ar, entende? É, deixa para lá e vamos em frente. Legal, Franklin. Obrigado.
0: Obrigado. Tchau,
2: pessoal.
0: Tchau. Bom, you. <laughs>